0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. In der heutigen Folge sprechen wir über die Themen Jugendarbeit und Vertragsamateure. Dafür haben wir den Timo Schmidt ans Mikrofon bekommen. Er ist Trainer der ersten Mannschaft der TSG Pretzenheim und die spielt in der Landesliga Rheinhessen Ost. Am Mikro ist unsere rasende Reporterin, die Xenia. Xenia, hallo. Hallo. Bist du gut durch den Darmstädter Verkehrsdschungel gekommen? Natürlich nicht. <lacht> Und äh, ich bin der Johannes. Xenia, du warst heute am Aufnahmetag schon reichlich unterwegs. Wo warst du denn? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe mich mit unserem Gast getroffen, dem Timo Schmidt in Mainz. Und ja, da habe ich einige Themen mit ihm besprochen. Vor allem natürlich Jugendarbeit, Vertragsamateure etc., und da hat er ganz interessante Dinge über die Jugendarbeit in Amateurvereinen erzählt. Und ja, da hören wir jetzt mal rein.
2: Wichtig war, glaube ich, dass man äh, versucht, äh, den Jungs eine Identifikation mit dem Verein mitzugeben. Das heißt, nicht nur äh, alles auf den reinen Fußball auszurichten, sondern eben das Drumherum auch, ähm, mhm. glaube ich, attraktiv zu gestalten, die Eltern mit reinzunehmen in das Ganze und ähm, ja, einfach ähm, vielleicht, mal Camps zu machen, ein Zeltlager, ein Kinoabend, solche Dinge einfach, um die Jungs dann eben auch zu begeistern und da eben abzuholen.
1: Denkst du, dass da jeder Verein eigentlich aktiv sein sollte in der Jugendarbeit?
2: Also definitiv sollte das so sein, denn das ist die Basis für alles, die Grundlage für alles, um nachhaltig zu arbeiten. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann hat man so ein Auf und Ab und muss vieles dann eben anders regeln, sprich vielleicht auch mit einem hohen finanziellen Aufwand, mhm. ähm, den man vielleicht besser in die Jugend stecken sollte. Das ist ganz klar meine Überzeugung.
1: Ja, und du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass man den Jugendlichen auch ähm, diese Vereinsidentifikation mitgeben genau. sollte. Hast du irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen verloren geht im Amateurfußball oder ist das immer noch so da wie früher?
2: Ja, natürlich, die Zeiten ändern sich einfach. Ne? Ähm, man muss sich ein bisschen drauf einstellen. Ich glaube, es hilft nichts, immer nur zu jammern, zu meckern. Und... Ähm, ja, ähm, die Dinge sollte man auch nicht einfach so akzeptieren, aber man muss einfach mehr machen heutzutage. Ähm, ich glaube, früher war es natürlich so, das Freizeitangebot war ein bisschen enger gehalten. Für uns gab es eben nur rausgehen, Fußball spielen nach der Schule, ähm, sogar während der Schule, mhm. in den Pausen und so, haben wir auf dem Hof rumgebolzt. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und äh, da muss man eben ein Stück weit drauf reagieren und muss versuchen, eben mehr, mehr zu machen. Und gewisse Werte dann eben vielleicht auch vorleben und das ist glaube ich entscheidend und das ist halt mit mit Aufwand verbunden und ähm, ist nicht so ganz einfach, aber ich glaube ähm, man kann schon auch noch die Kinder begeistern und dann eben auch äh, dafür gewinnen und ich sag mal Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, haben eine ganz andere Identität mit dem Verein, mhm. die kriegst du von extern nicht so ganz einfach rein ne? und deswegen ist es so wichtig dann einfach auch diese Werte dann von unten nach oben durchzubringen und ähm, ja den Jungs dann auch versuchen vorzuleben.
0: Ja gut, das sind ja jedenfalls schon mal sehr interessante Aussagen und Xenia, was sagst du denn so grundsätzlich zu dem Thema Jugendarbeit?
1: Naja, ich schließe mich ihm da größtenteils eigentlich an. Ich denke, dass eine ordentliche Jugendarbeit vor allem im Amateurbereich essentiell ist, weil von irgendwo müssen die Talente sage ich mal auch kommen und es bringt einen ja nicht weiter, wenn immer nur ein Verein Jugendarbeit betreibt und alle anderen Vereine den dann abgrasen sozusagen. Von daher denke ich, dass das auf jeden Fall ziemlich wichtig ist.
0: Du hast es ja schon angesprochen, dass öfter immer die, äh, es vorkommt, dass die Mannschaften von äh, außerhalb die Talente abgrasen. Wie ähm, siehst du das denn? Also kann man sich dagegen irgendwie wehren oder?
1: Naja, es ist schwer, aber man kann es insofern sich ein bisschen gegen wehren, als dass man eben seine Leute an den eigenen Verein bindet da hat er ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen und dadurch eben die Leute bei sich zu behalten, dass sie eben nicht, wenn dann irgendwer das Geld auf den Tisch legt, weg sind.
0: Ja, man, meiner Meinung nach guckt man ja da auch immer nur so aus Sportliche und lässt die anderen Themen so sehr schnell unter den Tisch fallen. Das hat jetzt der Timo Schmidt nicht gemacht. Für mich ist es halt einfach so, Jugendarbeit, die sorgt für eine gesunde Vereinsstruktur. Das heißt, das Vereinsleben... Ähm, egal ob das jetzt in der Jugend ist oder auch den Aktiven, das ähm, wird durch die Jugendarbeit und an, durch eine funktionierende Jugendarbeit so aufgefrischt, dass da ein komplett neuer Wind in den Verein reinkommt. Und ähm, es ist nicht immer das Einfachste, definitiv nicht. Und die ähm, definitiv nicht der schnellste Weg, genau. Weil der unmittelbare Erfolg meistens nicht abzusehen ist. Also ich, ich kenne es aus meinen eigenen Verein, wir hatten auch immer ähm, eine ganz gute Jugend. Aber dann kommt es von den, also wenn der aktiven Verein, der hat ja erstmal davon nichts. Ähm, und ja, ich meine, es dauert ja. Der Timo Schmidt hat es ja angesprochen, der 96er Jahrgang, bis der dann in der aktiven Mannschaft angekommen ist. Das war erst vor, vor drei Jahren, oder drei oder vier Jahren. Und die ganze Zeit hat ja die aktive Mannschaft davon nichts. Und deswegen ist es vor allem für Mannschaften mit, mit Geld oder mit Vere Vereinen, die Geld haben, ist es relativ, ähm, ja, relativ schwer oder relativ ähm, unwahrscheinlich, dass sie für diesen Weg entscheiden, weil sie eben äh, ja für den schnellen Erfolg stehen.
1: Ja, und auch über das Thema, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, habe ich ja mit dem Timo gesprochen, und zwar eigentlich genau das Gegenbeispiel zur ordentlichen Jugendarbeit, nämlich die Vertragsamateure und ja, dann hören wir mal rein, was der Timo dazu gesagt hat.
2: Also grundsätzlich ähm, ist es äh, natürlich regelkonform, es, es geht, es ist erlaubt. Ich finde es überhaupt nicht gut. Ganz klare Meinung dazu. Ich glaube, dass Vereine, die sauber arbeiten, gut arbeiten und ähm, dann eben auch bestraft werden können dadurch. Sprich, man kann nach der eigentlichen Wechselfrist eben nochmal handeln und äh, kann äh, Vereinspieler wegnehmen, ohne sie zu entschädigen. Und das ist eigentlich, hm. finde ich, nicht oder sollte nicht zulässig sein. Also. Aber, ähm, ja, dass es so gehandhabt wird, ist legitim. Alles in Ordnung. Mir gefällt es persönlich überhaupt nicht und äh, ich finde, das gehört einfach auch äh, eigentlich abgeschafft.
1: Ja, aber da also wo sollte man die Grenze ziehen, in welcher Liga? Weil ab, irgendeiner, ab einer gewissen Liga müssen die ja irgendwie davon leben können.
2: Ja, ich meine, ähm, klar, verstehe ich natürlich, also mir geht es da eher ums, um die Wechselfristen. Ne? Die sollten angepasst werden. Das Transferfenster sollte eins sein und nicht dass es dann noch eine zweite Möglichkeit gibt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Wenn einer am 31.8. eben noch wechselt und ich keine Chance habe zu reagieren, finde ich das relativ ärgerlich. Natürlich sind da auch die Spieler gefragt, ist überhaupt keine Frage, wer sowas macht. Ja, ist, glaube ich, dann auch nicht unbedingt gefestigt in seinem Charakter. Aber das ist ganz schwierig, da die Grenze zu ziehen, sehe ich ein. Also geht mir da nicht so primär ums Finanzielle sondern, wie gesagt, um das
0: Transferfenster eigentlich. Xenia, was ist dir an seinen Aussagen am meisten im Kopf geblieben? Mit was beschäftigst du dich?
1: Na, ich fand es ganz interessant, dass er gesagt hat, dass er die Vertragsamateure an sich gar nicht so verwerflich findet, sondern dass das, was ihn stört, eben nur die verlängerten Wechselfristen teilweise sind. Und ja, das fand ich eine interessante Aussage, weil ich denke, dass viele das auch anders sehen, dass es einige auch stört, eben, dass die überhaupt da monatlich ordentlich Geld kassieren.
0: Würdest du dementsprechend sagen, Leute, die sich grundsätzlich Vertragsamateure leisten können, dann, dass es dann auch okay ist?
1: Das finde ich schwierig zu beurteilen, weil wenn dann halt in einer Liga, keine Ahnung, drei Vereine spielen, die sich Vertragsamateure leisten können und die anderen können es nicht, dann ist es halt eine schwierige Sache, weil da dann oft halt die Talente von anderen zu sich geholt werden und das ist dann irgendwie nicht fair verteilt, finde ich.
0: Man muss es für die Leute, die sich damit vielleicht nicht so auskennen, auch mal erklären. Also man hat auf der einen Seite die ähm, Transferfrist für Spieler, die sich wirklich vom anderen Verein oder von ihrem alten Verein abgemeldet haben und sich dann im neuen Verein anmelden. Das ist der Weg, den die meisten Spieler gehen, ohne Vertragsamateure jetzt. Äh, wie sieht es denn bei den Vertragsamateuren aus?
1: Naja, bei denen sieht es aus, dass die eben eine verlängerte Wechselfrist haben. Also, keine Ahnung, eine Woche nachdem die normale Wechselfrist vorbei ist, kann jemand auch noch per Vertrag eben so zu einem Verein geholt werden und äh, in der Regel ist es so, dass der abgebende Verein davon absolut nichts hat, außer dass er einen Spieler geklaut bekommt, nenne ich es jetzt mal und nicht mehr die Chance hat, einen neuen Spieler nachzunominieren, weil die eigene Wechselfrist ja schon vorbei ist. Meistens ist ja dann auch so,
0: dass Vereine, die Vertragsamateure einstellen, ähm, nicht die 450 Euro Mindestbasis ähm, erfüllen können und werten das dann sozusagen als Ehrenamt, was ja dementsprechend kein Ehrenamt ist, weil man ähm, Lohn oder Geld dafür bekommt. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Tendenz, die sehr, sehr gefährlich werden kann, weil die Vereine da steuerrechtliche Gefahren eingehen und in Grauzonen vorstoßen und man dann nie weiß, ob das langfristig sinnvoll ist und wie es langfristig sinnvoll ist. Des Weiteren, meiner Meinung nach, ist es ein, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das eher so als Zwangsbündnis. Also, das ist dann wie so ein Job, sage ich mal. Ich habe ja eben den Vergleich schon mit einem Minijob gebracht. So das richtige Freizeittum ist da gar nicht mehr drin, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde es einfach schwierig, wenn ein eigentliches Hobby so die Züge von, wie du sagst, einem Job annimmt, weil eigentlich soll es ja eben in der Freizeit stattfinden und es soll dir Spaß machen und es soll eine gewisse Gemeinschaft da sein von der Mannschaft her. Und da ist es ein bisschen schwer, wenn es dann eben, eben auch Züge wie so einen Job hat.
0: Jetzt hat der Timo Schmidt von einem sozialen Auftrag gesprochen. Was verstehst du denn unter diesem sozialen Auftrag, den der Fußball mit sich bringt?
1: Ja, ich denke, was er damit gemeint hat, er geht ja davon aus, dass die Fußballer eben in der Jugend anfangen zu spielen und dann im besten Falle nie wieder aufhören. Und ich denke, er meint damit, dass eben schon in jungen Jahren gewisse Kompetenzen vermittelt werden, ein gewisses Miteinander, also dass man lernt, miteinander umzugehen, vor allem in der Mannschaft. Und ich denke, dass das halt eben auch charakterlich einen nach vorne bringen kann. Und ja, das verstehe ich so unter diesem sozialen Auftrag.
0: Ja, was ich dazu noch sagen will, ist halt einfach, dass ich aus persönlicher Erfahrung gelernt habe, dass der Fußball und vor allem der Jugendfußball einen als Menschen sehr prägt. Also man bekommt Charaktereigenschaften mit, ob das jetzt Teamfähigkeit, Kameradschaft ist, auf andere Leute Rücksicht zu nehmen. Also ich meine, nicht ohne Grund gibt man heute bei Bewerbungen, wenn man sich für einen Job oder so bewirbt, an, wie lange man schon in einem Verein tätig ist, weil halt das Ganze drumherum auch wirklich anerkannt ist. Und das wird halt oft vergessen und ich finde, dafür sollte der Fußball mittlerweile immer noch stehen und das sollte sich nicht verändern, oder?
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu und ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja, da habe ich mir jetzt so viel Mühe gegeben, da sollte man es auch dabei belassen, <lacht> besser wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, dir gönne ich nach den Reisestrapazen eine Pause für heute, du hast genug geschafft, bist Dankeschön. damit entlassen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge von Halbzeit 3 wieder, bis dahin, macht's gut. Ciao.